1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 10 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, aquí en Insurgente Sur, en la capital del país. Nos escuchamos a través de la 98.5 de FM, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de de FM en el resto del país a través de nuestras estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este jueves con un poco de música como todos los días esta semana estamos escuchando las mejores canciones para correr ejercitarse o para la rutina diaria del gimnasio según la plataforma Spotify esta se llama Figure It Out y es de Royal Bloth. Así se llama esta banda de rock británico que, bueno, pues eh, tiene una mezcla de garage rock y de blues rock. Se llama Royal Bloth y la canción Figure It Out. Así que, bueno, vamos a estar escuchando esta eh, música, esta canción el jueves y le vamos a entrar ahora sí a la información. Hablaremos como ro con Roberto Aguilar como todos los días. Los temas financieros más relevantes y vaya que hay mucho de qué platicar con estos relevos que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el gabinete económico en la dependencia más importante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a donde eh, pues mandó o va pues a proponer a Rogelio Ramírez de la O su ex asesor económico. ¿Quién se encargará pues, de estar al frente de la Secretaría de Hacienda? Se va a hacer ese enroque más o menos en un mes, eso dijo ayer Arturo Herrera. ¿Quién se va a la Junta de Gobierno del Banco de México como gobernador? Va a ser la propuesta de Andrés Manuel López Obrador al Senado para sustituir a Alejandro Díaz de León. Mucho que platicar al respecto de este tema, le vamos a entrar. Platicaremos también con Roberto Aguilar sobre las bolsas y la inflación en Estados Unidos. También la decisión de política monetaria en Europa. Y Estados Unidos donará a países pobres 500 millones de vacunas Sigue este asunto del COVID-19 y la donación de vacunas de los países desarrollados, sobre todo a los subdesarrollados Platicaremos, eh, le decía de este tema de Banco de México y la Secretaría de Hacienda con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, vamos a hablar pues, de los detalles, cómo ven los mercados, los inversionistas estos enroques que anunció ayer el presidente López Obrador, un tanto sorpresivos por el tiempo en el que hace este anuncio el presidente pero bueno, vamos a analizar eso también con Alfredo Cutiño director de investigación económica de Moody's Analytics con quien además tocaremos el tema de la inflación del mes de mayo con respecto a lo que habíamos visto en abril cómo viene este asunto que por supuesto tiene que ver con la política monetaria del Banco Central de eh, la Junta de Gobierno que pues ahora estará conformada eh, en cuatro de sus cinco integrantes por eh, elegidos propuestas de Andrés Manuel López Obrador eh, ya solo habrá una persona, una integrante de la Junta, Irene Espinosa, que pertenece a las otras generaciones pues de economistas que forman este esta junta del Banco Central. En fin, vamos a hablar de, de estos temas eh, aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es jueves. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la secretaria de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, así lo explicó.
0: ¿Por qué
2: estos cambios? En lo fundamental, porque queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales, para la integración de la nueva legislatura. Queremos mantener estabilidad macroeconómica. Queremos eh, mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados.
3: Arturo Herrera, quien deberá ser ratificado por el Senado de la República, manifestó que para un economista es un verdadero privilegio poder participar tanto en la política fiscal al Frente de Hacienda como en la política monetaria en caso de llegar al Banco de México.
4: El proceso de discusión y en su caso aprobación del Senado coincidirá con la parte más ágil de preparación del presupuesto y del paquete económico. Y, y a mí me parece que siendo el paquete económico que viene lo que permitirá la salida en la economía post-COVID lo más correcto es que lo preparara quien lo va a ejecutar. Y, este, y en ese sentido estoy muy contento de la llegada
5: de... Rogelio Ramírez de la
3: O. Y por su parte, Rogelio Ramírez de la O, el nuevo titular de Hacienda, expresó sentirse honrado por su nueva responsabilidad.
5: Es un honor asumir el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, el momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance, eh, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para
6: construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país.
3: Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos y el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, informaron que su país solicitó formalmente a México que revise a fondo si se les han negado sus derechos de libre asociación y de negociación colectiva a los trabajadores de la planta de Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señaló que la actividad económica registra una tendencia de firme crecimiento en la mayoría de las economías en desarrollo y desarrolladas, a pesar de que Sigue la incertidumbre por los efectos de la pandemia. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues eh, le decía que un tanto sorpresivos ayer los anuncios del presidente López Obrador, sobre todo porque el relevo en el Banco de México es hasta diciembre, cuando Alejandro Díaz de León dejará esa posición de gobernador del Banco Central. El presidente hace unos días había adelantado eh, que no renovaría o ratificaría a Alejandro Díaz de León para otro periodo como gobernador del Banco de México. Y en ese entonces, el 21 de mayo, eh, si no mal recuerdo, fue el día en el que el presidente del observador eh, pues hizo este anuncio a una pregunta que le hicieron en la conferencia matutina. Y bueno, pues ahí eh, comentó que el próximo eh, pues, eh, propuesta de gobernador de Banco de México sería un economista partidario de la economía moral no hay una descripción clara o precisa de qué significa la economía moral de que pregona el presidente López Obrador pero ciertamente tiene que ver con la base de la pirámide con eh, una política económica enfocada a los que menos tienen a los más pobres que pues es en buena medida la base electoral del presidente López Obrador y la otra eh, pues eh, que digamos el otro gran tema que apunta a esta economía moral pues es una redistribución de la riqueza en el país esto se puede hacer o intentar hacer a través del presupuesto con pues más recursos a los programas sociales y también a través de la política fiscal como ya lo hemos visto con las empresas, los grandes contribuyentes los empresarios más ricos del país es decir, esta eh, política económica que tiene que ver con la política monetaria que pues lleva el Banco de México pero también la política fiscal, la política financiera, eh, la cual le toca a la Secretaría de Hacienda, pues sí pueden apuntar a esta pues economía eh, social, moral que dice el presidente López Obrador va a eh, pues eh, seguir eh, funcionando en lo que resta de su sexenio no deja de llamar pues la atención creo yo, eh, la de Arturo Herrera creo que estaba cantada, sí era una posibilidad muy grande de que se fuera a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, perdón, de la Secretaría de Hacienda, que saltara como lo hicieron en su momento el propio Agustín eh, Carstens eh, y, y, y también, pues, eh, este eh, el Martínez, que ahora se me está aquí, ya que llegó Robert, ¿cómo se llama el, el otro? Guillermo Ortiz. Guillermo Ortiz Martínez, justamente. Guillermo Ortiz Martínez, que igual fue secretario de Hacienda. Con Ernesto Cedillo y después se fue al Banco de México mucho tiempo. En fin, ese era un natural relevo. A mí, quien me llama la atención, y ahorita vamos a entrar al tema con Alonso Cervera, y le voy a preguntar aquí a Roberto Aguilar: Pues es Rogelio Ramírez del AU, que creo que tiene muchas tablas, buena experiencia internacional, está reconocido en los círculos internacionales, vivió tiempo en Estados Unidos asesorando empresas. Eh, eh, y al propio, al propio presidente López Obrador como presidente y como expresidente eh, intentó ser dos veces secretario de Hacienda en el 2006 y en el 2012 el problema es que Andrés Manuel López Obrador pues no ganó la presidencia entonces no fue secretario de Hacienda pero no tiene mucha experiencia en el sector público no tiene experiencia en el sector público y creo que ese es un tema que si bien eh, Rogelio Ramírez de la está pues probado que, que tiene las cartas credenciales para ser secretario de Hacienda pues quizá veamos a otro secretario muy, muy plegado a lo que dice el presidente López Obrador con esta falta de, eh, pues de carácter para decidir la política económica del país. Ya lo estaremos viendo y lo vamos a seguir platicando. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me
6: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas se están eh, pues subiendo un poco, pero la verdad es que están más bien cautelosas, esperando los datos de la inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de mayo y también en lo que podría eh, la decisión del Banco de México, la decisión del Banco Central Europeo, perdóname, en términos de la política monetaria. Y bueno, el tema es que eh, la inflación pues hay riesgo de que se presente una sorpresa al alza que podría llevar a la Reserva Federal a empezar a reducir los estímulos. Ese es lo que tiene en vilo a los mercados. Y fíjate que el Ministerio de Comercio de China informó que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y de, y de este país asiático hablaron por teléfono y acordaron promover intercambios comerciales saludables y cooperar para superar las diferencias bueno, los, las dos mayores economías del mundo están enfrentadas en varios frentes y el Senado estadounidense aprobó justo hace eh, esta semana un paquete de leyes destinados a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china, sin embargo ayer el presidente Biden retiró una serie de órdenes ejecutivas en la era de Donald Trump, Su antecesor que pretendían prohibir nuevas descargas de WeChat y TikTok te acordarás de ese escándalo empresas de propiedad china y ordino, y eso sí ordenó una revisión por parte del departamento de comercio de los problemas de seguridad que plantean estas aplicaciones y otras que están disponibles en Estados Unidos y bueno Pfizer acordó suministrar al gobierno de Estados Unidos 500 millones de dosis de su vacuna para donar a los países más pobres en los próximos dos años la farmacéutica va a proporcionar primero 200 millones de dosis en 2021 y 300 millones de dosis en la primera mitad del próximo año. Estados Unidos va a distribuir después a 92 países de bajos ingresos y también a la Unión Africana. Las vacunas se van a producir en laboratorios de Pfizer en Estados Unidos y se van a vender a suministrar a un precio no lucrativo. 500 millones de dosis va a donar Estados Unidos y justamente ayer Estados Unidos pidió a México que revise si a los trabajadores de una fábrica de autopartes se les negaron derechos laborales En la segunda queja en menos de un mes sobre condiciones de trabajo presentada por el gobierno de Joe Biden Bajo el nuevo acuerdo comercial de América del Norte La oficina del representante comercial de Estados Unidos dijo que hizo la solicitud que involucra a la fábrica de autopartes Tridonex que se localice en Matamoros, después de que la Federación Sindical solicitó a la agencia que revisara el caso por las acusaciones de que la fábrica negó a los trabajadores los derechos de negociación colectiva y de libre asociación. Y bueno, fíjate lo que está haciendo también mucho ruido Mario, y yo creo que le va a meter también presión a México de alguna manera, es que El Salvador, como comentamos rápidamente, se convirtió hoy en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, luego de que el Congreso aprobara una propuesta que hizo el presidente Bukele que por cierto lo prometió desde su campaña quien además planea realizar la minería de datos que requiere la criptomoneda con energía que, que proviene de los volcanes de la nación centroamericana Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para apoyar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas al tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda de curso legal Fíjate, sin embargo que algunos críticos comentan que esta situación del Salvador esta, esta ley que ya se promovió pues podría tener alguna implicación justamente con el Fondo Monetario Internacional que está discutiendo un plan de ayuda justamente para esta nación centroamericana y bueno pues el presidente dijo que ya habló con ellos y que va a darle los detalles y que aseguró que esta adopción de la criptomoneda no cambiará el entorno macroeconómico. En 90 días, ya, moneda legal, de curso legal, el Bitcoin en El Salvador. Y también ayer se informó, Mario, que esta empresa, GBS, que es la filial, la filial de la firma brasileña GBS, que es la más importante productora de, de carne en el mundo, es una empresa brasileña, pagó 11 millones de dólares, el equivalente por el rescate, por un hackeo contra sus operaciones. Hace unos días, el mayor productor de carne del mundo canceló turnos en sus plantas cárnicas de Estados Unidos y Canadá después de decidir, que se o más bien de eh, descubrir que se había visto afectado Sistemas por un ciberataque Que amenazó con interrumpir las ganas de suministro de alimentos E incrementar los precios Y bueno, pues este es el segundo rescate Que se paga, Mario Están hablando de una cantidad similar Con esta firma de controla los oleoductos en Estados Unidos y bueno creo que esa es la peor señal que le puedes dar a los ciberdelincuentes pagar justamente el rescate pero bueno pues es una amenaza cada vez más latente. El tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1972 también muy estable el tipo de cambio a la expectativa de lo que suceda justamente con el dato de la inflación en Estados Unidos. Y la frase del día de hoy, si me lo permites Mario, nuestro plazo favorito de inversión es para siempre. Esto lo dijo Warren Buffett, refiriéndose básicamente a que el largo plazo siempre paga y paga mejor.
2: En 40 segunditos, Robert, ¿qué opinas de los enroques que anunció ayer el presidente del Obrador en el Gabinete Económico en Hacienda y la propuesta de Herrera Banco de México?
6: Pues fíjate que yo creo que eh, uno, Herrera pues no iba a ser secretario, le llegó el puesto de rebote porque Ursúa lo dejó, pero yo lo que más bien veo que hoy se están alineando más a los intereses, como comentabas en tu editorial, justamente a los objetivos de esta economía social del presidente, pues con dos personajes clave en, en, en temas eh, económicos. El primero, pues tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Yo esperaría más austeridad desde ese punto de vista, justamente por, el, por la manera de ser y comportarse de Rogelio Ramírez de la O. Y por el otro lado, pues también ya la mayoría de la Junta de Gobierno del Banco Central, pues alineada, por así uh -huh. decirlo, también con el pensamiento económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que la autonomía, y por ahí este, algunos este, subgobernadores han dado muestra de ella, pues que pudieran mantenerse por el bien de la estabilidad macroeconómica. Por el bien país. de México. Gracias, Roberto. Muy buenos
2: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: y como todos los jueves ya está aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien Mario, muchas gracias. Un saludo para
2: todos. Oye, a no ver cómo ves tú este asunto también del Banco de México y Hacienda, a ver, danos un comentario. Vamos a hablar del tema comercial México-Estados Unidos, que ya México es el principal socio de, de nuestro vecino del norte, pero el, el asunto del enroque en Banco de México y Hacienda, ¿cómo los ves?
5: Pues mira, en principio se ven eh, movimientos este, bastante razonables. Eh, Rogelio Ramírez de la O, si bien no tiene experiencia en el sector público, pues es alguien que es conocido en, en algunos, este, eh, en el exterior, sí, eh, en, no, sí, ¿no? normalmente citado por medios extranjeros. Este, incluso por ahí yo leía notas de él, de por ejemplo, que por allá en la, en la época de Fox cuestionaba que la, la insuficiente independencia del Banco de México no uh -huh. por ese lado me da me da tranquilidad que tiene una visión este pues que es alineada a lo que necesita México lo que me preocuparía un poco eh, digo no tengo ninguna duda de la capacidad de, de don Arturo Herrera para ir al Banco de México pero me preocuparía un poquito la, la independencia que pueda demostrar frente al presidente no
2: uh -huh. Él y eh, Gerardo Esquivel que van a hacer una dupla y porque son muy buenos amigos no sí
5: hay, hay un antecedente que a mí me preocupa mucho, que es en, en Argentina, en 2010, cuando la presidenta de Argentina le pidió al, al gobernador del Banco Central usar las reservas para pagar deuda. Eh, ahí, digo, nada más me preocuparía que haya ese tipo de, de tentaciones,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya lo veremos. Ahora sí, México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos, pues en medio de esta reconfiguración del comercio internacional, Gerardo.
5: Así es. Eh, me parece que... Por ese lado podemos hablar de buenas noticias para México, que hay una, una recuperación tanto en la parte de las exportaciones de México hacia Estados Unidos como de las importaciones de México provenientes de Estados Unidos. Creo que eh, están creciendo bien ambos rubros, eso es una señal para pues, para las perspectivas de crecimiento o por lo menos de recuperación de la economía mexicana. Y En efecto, pues México se convierte nuevamente, según datos del gobierno de Estados Unidos, en el primer socio comercial o en el socio comercial número uno de esa nación, ¿no? Eh, en total, México y Estados Unidos comerciaron eh, en lo que va de, de enero a abril un total de 208 mil, mil millones de dólares. Eh, pues es una cifra bastante relevante que coloca a México por encima, por ejemplo, de los 197 mil millones de dólares que comercen con China, ¿no? En el caso de, de México tenemos eh, pues, o hasta el, entre enero y abril, un, Estados Unidos tiene un déficit con nosotros, es decir, le vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos, eh, de 35 mil millones de dólares. Eh, en el caso con China, por ejemplo, si hay un desbalance más importante, porque eh, China les compra mucho menos a ellos, ¿no? Entonces, eh, por el lado de los de los valores o de los montos absolutos, me parece que hay una buena señal para México, porque estamos viendo... Eh, un buen comportamiento, lo cual nos nos da una tranquilidad de que la recuperación económica tiene pues una base sólida, ¿no? Eh, sin embargo, pues hablando de la recuperación, pues también hay que decirlo, hemos dicho aquí en, en varias ocasiones, ahorita básicamente estamos hablando de un efecto rebote eh, que en este caso estaba siendo apuntalado por, por
2: en gran parte por el comercio internacional, ¿no? Uh -huh. Pues sí, esta esta solidez de la recuperación de Estados Unidos también y los multimillonarios estímulos, inyecciones de liquidez a su economía, pues eh, sin duda le benefician a México por por lo menos dos vías, ¿no? El, el comercio bilateral, las exportaciones de México a Estados Unidos y de regreso las remesas de los paisanos que viven allá que están siempre en niveles en niveles históricos, en fin. Pues qué bueno que le está yendo bien a nuestro vecino, si no, ahí sí se nos hubiera complicado mucho, mucho el escenario. Gracias, Gerardo. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te puede leer tu cuenta de Twitter?
5: Sí, mira, en Twitter básicamente es arroba Gerardo Flores R. Ahí buenísimo,
2: estamos. muy bien. Pues muchas gracias. Un abrazo, Gerardo. Buenos días.
5: Un abrazo, Mario. Buenos Hasta días. Hasta luego. Para todos.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario, gusto saludarte. Oye, pues eh, queremos platicar contigo sobre este anuncio que se hizo ayer por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pues se va a proponer a Arturo Herrera para ser el nuevo gobernador del Banco de México, se lo tiene que proponer al Senado, eh, prácticamente es un hecho que lo van a, a pasar, lo van a aprobar, y también a los diputados les va a proponer a Rogelio Ra eh, Ramírez de la O para la Secretaría de Hacienda, el lugar que va a dejar Arturo Herrera. ¿Cómo ves de voto pronto estos dos anuncios?
7: Bueno, yo creo que el primer anuncio, el de Arturo Herrera, ya se esperaba. Arturo Herrera se veía como el favorito para ocupar el espacio que iba a dejar Alejandro Díaz de León. Y en el caso de la Secretaría de Hacienda, pues a Rogelio Ramírez de la ONU siempre se había mencionado como un posible eh, titular de esa cartera, de esa secretaría. Entonces, no sorprende eh, el perfil de cada uno de ellos. Sí sorprende el tiempo, el por qué el presidente... Uh -huh hace este anuncio en junio, cuando el periodo del titular del de Banco de México termina hasta finales de este año. Entonces, esa es la, la principal fuente de sorpresa. Uh -huh.
2: Sí, sí, totalmente. Cometió una indiscreción, creo yo, y lo escribí ayer en El Universal, sobre pues esta, eh, eh, adelantar con seis meses de, de anticipación eh, el decir que no va a ratificar a Alejandro Díaz de León, lo cual pues comenzó a generar pues cierta incertidumbre, digo yo, a veces hasta ruido sobre quién va a ser el nuevo gobernador y también si Arturo Herrera se va a, o se iba a ir a Banco de México, pues quién iba a sustituirlo en la Secretaría de Hacienda. En fin, el presidente pues ayer tuvo que salir... A, a tratar de bajarle este esta incertidumbre sobre sobre estos dos cargos muy muy relevantes que pues controlan la política económica en el país. Eh, y hacer estos anuncios. Coincido contigo, hay una, eh, digamos, se, se, se adelantó demasiado el presidente, pero no le quedó otra más que salir a hacer ya los anuncios. Me llamó la atención ayer en una entrevista, Arturo Herrera dijo que probablemente los cambios serían más o menos en un mes. A ver, Alejandro Díaz de López se va hasta diciembre, ¿no? Pero en la Secretaría de Hacienda me quedó un poco de duda, ¿cómo que en un mes se va a ir Arturo Herrera y va a llegar Rogelio Ramírez de la ve así, así ¿Se, ¿Se va a dar unos meses de descanso o qué sucederá, Alonso?
7: Quiero pensar que Arturo Herrera quedará en, en Hacienda en una capacidad de asesor uh -huh. eh, hasta que asuma sus funciones en Banco de México. Yo creo que re es relevante que Arturo se quede ahí asesorando a Rogelio Ramírez de la ONU en lo que puedan presentar como una reforma fiscal en septiembre. Yo no creo que Arturo sí, sí, Herrera sí. diga me voy a tomar unas vacaciones de seis meses y nos vemos en enero. Yo creo que debería de quedarse en Hacienda, ayudar a trabajar en la propuesta de reforma fiscal, en la propuesta de presupuesto para el 2022, si bien no como titular de la Secretaría, pues eh, como un asesor experto en esas materias, eh, y considerando también que Rogelio Ramírez de la O, si bien es un economista destacado, pues no tiene la experiencia en el sector público ni necesariamente sí, sí, sí. en esos temas. Entonces... Yo creo que por el bien del Banco de México, que Alejandro Díaz de León termine su periodo en los tiempos y en las formas que lo marca la ley del Banco de México, que se vaya el 31 de diciembre, uh -huh. eh, que no metan más ruido para cambiar a los jugadores antes de que acabe el partido, eh, y que Arturo Herrera pues, eh, se emplee con todas sus capacidades y energía en la preparación de la reforma fiscal y del presupuesto, y que en, en ese sentido ayude al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Ves eh, la misma independencia y autonomía del Banco Central con la llegada de Arturo Herrera como gobernador? Y sobre todo, pues con la, eh, digamos, va a tener cuatro de cinco integrantes de la Junta de Gobierno ya, el Banco Central, elegidos, propuestos por el actual presidente. Eh, ¿ves, ¿Ves la misma independencia y autonomía? ¿Y cuáles son los cambios en todo caso que ves en el manejo de la política monetaria, Alonso?
7: que Arturo Herrera va a tener eh, línea más directa con el presidente de la que tenía Alejandro de León. Uh -huh. eh, Alejandro se hizo en Banco de México, llegó ahí en la administración anterior, era bastante independiente, era un buen portero de esa institución, no dejaba que le metieran muchos goles. Eh, Arturo Herrera pues viene del gabinete del presidente, entonces tendrá línea más directa, eh, se conocerán los teléfonos eh, escuchará, yo creo que con más atención al presidente de lo que hacía Alejandro Díaz de León eh, pero espero que esto no, no resulte en, en una pérdida importante de la independencia de la autonomía del Banco de México, lo que también veo es que los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco eh, no tenían experiencia previa en el Banco Central, en el Banco de México ninguno se hizo o ninguna se hizo en el Banco de México sí. son cinco miembros de la Junta están adquiriendo experiencia del Banco Central en sus funciones como subgobernadores o como gobernadores. Eh, y esto es algo nuevo en nuestro país, históricamente eh, los integrantes de la Junta de Gobierno se habían hecho en el Banco de México, inclusive Alejandro, que entró en 91, pero podemos pensar en Manuel Ramos Francia, José Zidawi, eh Javier Guzmán, eh, prácticamente todos venían de adentro, entonces sí es algo un poco inusual que tengas cinco integrantes de la Junta de Gobierno sin experiencia previa en Banco Central. No les quito sus credenciales, sus méritos como economistas, todos son muy sólidos, sí, pero sí, también sí. en estos tiempos inusuales que estamos viviendo, pues también algo más de experiencia interna en Banco de México sería deseable
2: ¿Cómo va a cambiar la política monetaria? Porque yo creo que el, el enfoque que tiene tanto Gerardo Esquivel como Arturo Herrera, que creo que además son buenos amigos, pues es más eh, eh, por un lado social yo yo escribo justamente de este asunto de la economía moral que tanto pregona el presidente el observador pero hablando de la política monetaria pues más partidarios de eh, las bajas la, las tasas de interés bajas no que, que que ayuden a estimular la economía ves ves digamos un, una, un sesgo mucho más eh, eh, claro en esta en esta política monetaria como daticia y en el banco central Alonso con con la llegada de herrera
7: sin duda, tanto Gerardo Esquivel como Arturo Herrera han sido partidarios de tener tasas más bajas eh, para tratar de estimular a la economía, de apoyar a la economía. En la medida en que la anestesia de la que estamos gozando a nivel externo, ¿no? con las tasas muy bajas en Estados Unidos eh, persista, pues puede ser que ellos puedan mantener tasas bajas en México por más tiempo. Pero al final del día vivimos en una economía muy integrada eh, a, a los mercados financieros externos, eh, ...en un entorno de un episodio de apretones de la política monetaria por el lado de la Reserva Federal... ...no creo que ellos podrían quedarse muy pasivos por mucho tiempo. Eh, entonces, por el lado de la política monetaria, no creo que hayan implicaciones mayores... ...si bien existe este sesgo, tal vez, de tener tasas más bajas por más tiempo. Eh, de lo que hay que estar muy pendiente, sin embargo, yo creo que es eh, cuál va a ser el, eh, la reacción de la nueva Junta de Gobierno ante iniciativas que puedan afectar al, al sistema financiero de nuestro país. Y ahí hay que poner un buen ojo, eh, como decía antes, Alejandro Díaz de León siempre fue un buen portero, paró algunas iniciativas muy controversiales, eh, sobre todo la, de los cambios de ley al Banco de México en diciembre pasado, el tema de las remesas, hay que ver si eh, tenemos ese mismo nivel de defensa eh, ante eh, iniciativas legislativas que puedan ser contraproducentes, Esperemos que en Marco de México sigamos teniendo una buena defensa por ahí. Uh
2: -huh. Ahora, con respecto a la Secretaría de Hacienda, la política económica, más bien la fiscal y la y la financiera, eh, ¿cómo, qué, ¿qué tantos cambios va, van a haber tú, tú, cómo ves con el manejo de, de esta política económica por parte de Rogelio Ramírez de la O? Eh, y también, pues, ¿cuánto margen de maniobra tiene? ¿no? Y un periódico, el Reforma, decía que pues llega sin prácticamente ningún guardadito, sin ahorros, ¿no? Sin estos fondos de, de estabilización de ingresos presupuestarios y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que va a cambiar la política económica con Rogelio Ramírez de la O?
7: Yo no creo que cambie mucho. Eh, Rogelio Ramírez de la O conoce muy bien al presidente desde hace muchos años. Uh -huh. Rogelio hubiera sido el secretario de Hacienda en 2006, en caso de que el presidente López Obrador hubiera ganado las elecciones desde ese año que no las ganó. Eh, entonces se conocen mucho y Yo creo que Rogelio ya lleva viendo los toros desde la barrera dos años y medio. Ya sabe cómo piensa el presidente, ya sabe lo que ha hecho. No creo que Rogelio venga a cambiar eh, las formas de hacer las cosas en Hacienda. Eh, yo creo que se va a acomodar a lo que el presidente eh, siga dándole preferencia. Eh, implementará las acciones que el presidente le pida. Entonces yo no veo un, un golpe de timón, un cambio importante en, en el rumbo de la política macro del país. Tampoco veo una reforma fiscal especialmente agresiva eh, que, que Rogelio pueda llegar a, a presentar o a, o a implementar. Entonces veo bastante continuidad y como tú bien apuntas, pues sí, el guardadito ya se lo han quemado y yo creo que al final del día, si no hay eh, la voluntad de hacer una reforma fiscal fuerte, pues a lo que nos vamos a acostumbrar en el país es a vivir con lo que tenemos y tal vez eso puede resultar en un estándar eh, más deteriorado si no están los recursos para el gasto como estaban en
2: el pasado. Uh -huh. Pues sí, ahí está el tema. Oye, Rogelio eh, Ramírez de la O, Alonso, tú que también estás ahí en los círculos financieros internacionales, sí, sí es eh, muy conocido, bien visto, lo lo ubican eh, bien, porque él fue pues, mucho tiempo asesor, se dedicó más bien a la práctica privada y en despachos y empresas privadas para asesorar justamente a empresas y, y, y pues me imagino que algunos gobiernos, fue asesor del presidente del observador mucho tiempo. ¿Sí es muy conocido en estos círculos financieros internacionales?
7: conocen eh, Rogelio ha dado sus vueltas a, a Nueva York a Londres uh -huh. te repito desde el 2005 por lo menos cuando estaba en campaña en la campaña del 2006 entonces y, y a través de su práctica privada pues entiendo que tiene eh, relación con muchos de estos inversionistas que están activos en México entonces no es un nombre desconocido para muchos en el medio financiero eh, tal vez ha estado fuera del escenario un buen rato pero el nombre lo recuerda a la gente, cuando lo vean, lo van a recordar. Creo que tiene buena reputación, tiene buen nombre. Eh, la pregunta es, eh, ¿con qué experiencia? Más bien, no llega con experiencia previa sí, sí, en, sí. en el sector público. Y, bueno, hablaba yo de la experiencia en el Banco Central, pues también requerimos experiencia en, en la Secretaría de Hacienda. Y yo, tanto a Arturo como a Rogelio, les deseo el mayor de los éxitos este por el bien del país, por el bien de ellos, y, y esperemos que esto lleve buen humor.
2: Pues muy bien, ya veremos qué sucede con con estos cambios que bueno seguramente se van a aprobar allí en el congreso federal, no tendrán problema para aprobarse, para pero lo que pues más nos importa es es ver cómo, cómo cambian las cosas con la política económica en México. Gracias Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti varios, saludos. Un abrazo que estés muy bien, son las seis con cuarenta minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: Bueno, ¿qué está pasando con Google? Este gigante tecnológico eh, de, bueno, ahora se llama Alphabet la empresa que lo controla pues un cable submarino, el más grande del mundo, será construido por esta empresa por Google y unirá a los Estados Unidos con el cono sur del continente americano. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: Google busca mejorar el acceso de sus servicios para los usuarios de América del Sur, desarrollando el cable submarino más largo del mundo. Dicho cable comenzará en Estados Unidos y llegará hasta Uruguay, pasando por Argentina y Brasil. El cable será nombrado Firmina y el anuncio de esta creación se suma a la decisión que tomó Google hace menos de un mes, cuando confirmó la compra de un predio de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias. En un comunicado, el buscador más consultado del mundo aseguró que Firmina será el cable más largo del mundo capaz de funcionar con una sola fuente de energía en un extremo del cable en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente un impulso de resiliencia en un momento en que la fiabilidad de la conectividad es más importante que nunca. Otra de las características y objetivos del cable será mejorar el acceso a los servicios de Google para los usuarios de la zona sur del continente americano. En el mismo comunicado, el gigante de la tecnología detalló que la empresa Firmina transportará el tráfico de forma rápida y segura entre América del Norte y América del Sur, brindando a los usuarios un acceso rápido y de baja latencia a los productos de Google como la búsqueda Gmail, YouTube y servicios de Google Cloud. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Alfredo Cutiño, director de investigación económica de Moody's Analytics, a quien saludo con mucho gusto. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo te va?
4: Bien, muy buenos días a Mario, es un placer estar contigo nuevamente.
2: Gracias Alfredo por, por tomar la llamada. Pues Muchas cosas que platicar, vamos a entrar al tema de la inflación que creo que tiene pues eh, mucha, ah, mucho análisis para ver cómo viene el, el, la inflación pues en los próximos meses, quincenas. Pero primero quiero preguntarte por la nota del momento que tiene que ver con estos cambios que anunció ayer el presidente en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo percibes que va a cambiar la política económica con estos dos movimientos?
4: Bueno, yo creo que la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda es una es una señal positiva. Eh, como sabemos, Rogelio es un economista bastante sólido, bastante responsable, muy profesional, de un reconocido eh, eh, un reconocimiento tanto en los mercados nacionales como internacionales, y con una trayectoria profesional eh, de muchos años. En ese sentido, da tranquilidad a los mercados, y de hecho, así se tomó el día de ayer la noticia. Uh -huh. eh, yo creo que ahí viene una continuación eh, de la política de disciplina fiscal en el país. Creo que ahí no va a haber cambio de rumbo, eh, aunque yo diría que el, el, el elemento adicional sería... Una, una trayectoria eh, más profesional del que quehacer eh, fiscal, y yo diría también con una seriedad mucho mejor con respecto eh, a decisiones que pudieran desviar las cuentas fiscales eh, de la línea de equilibrio. En ese sentido yo creo que los mercados están tranquilos. En el otro cambio, la llegada del secretario de Hacienda al Banco de México, yo creo que ya se, se veía venir, Sí. Por los, los eh, discursos que había hecho el, el presidente, yo creo que era un cambio eh, en la línea que ya se anticipaba eh, desde hace ya algunos días. Ahora, ahí el asunto importante es que eh, a Arturo Herrera se le había visto como una persona que realmente ejecutaba las decisiones del Ejecutivo en materia de política fiscal, y eso ha traído un poco de nerviosismo a los mercados. Eh, yo creo que el punto importante aquí es que Herrera pueda tener la habilidad de desligarse de esa imagen, y yo diría de ese estigma cuando llegue al Banco de México, si es que es ratificado, de tal manera que pueda reforzar y convencer a los mercados de que llega como un profesional, como un banquero profesional, a ejercer una función monetaria... Eh, muy independiente y, por supuesto, con muchas bases y mucho conocimiento sobre lo que es el quehacer monetario, no solamente en el país, sino a nivel internacional y, por supuesto, también conocer el funcionamiento de los mercados financieros. Yo creo que ahí está la clave del éxito en el manejo de la política monetaria de Arturo Herrera en el Banco de México. Uh
2: -huh. Uh -huh. y en, en crees que va a haber muchos cambios también en cómo se pues se van a diseñar ahora los presupuestos el paquete económico eh, y, y en general el, el manejo fiscal y financiero desde Hacienda digo, viene la reforma fiscal que creo que pues ese es, ese es el gran reto de entrada de Rogelio Ramírez de la ONU
4: claro, sí, efectivamente yo creo que estamos ya eh, al, al, el, a la, al inicio el segundo tramo del, de, de la administración, y pues eso implica que ya las fuentes de recursos de las que se echaron mano durante estos primeros años pues están prácticamente agotadas. Para continuar financiando la agenda de programas sociales, la agenda de infraestructura eh, que tiene el presidente, pues se necesita conseguir recursos vale. para esos fines y por supuesto ahí el recurso más a la mano es eh, implementar una reforma fiscal que le permita al gobierno, no recursos transitorios como sería el hecho de aumentar un impuesto, inventar otro impuesto, sino más bien fuentes más permanentes de recursos. Yo creo que ahí está el dilema y el reto que debe a enfrentar eh, Rogelio en la Secretaría de Hacienda. Viene también todo un proceso político más uh, agresivo, en términos de la discusión del presupuesto, ¿verdad? Porque pues, bueno, ha cambiado ya la composición, ha cambiado ya el balance de, fuer de fuerzas en el Congreso y pues eso implica que va a haber eh, más restricciones, va a haber necesidad de un quehacer político mucho más fino para poder lograr eh, los consensos y, por supuesto, para sacar adelante, yo no diría una reforma fiscal, sino yo diría una semirreforma que le sí. permita al gobierno seguir financiando sus programas. Para una reforma fiscal se necesita, yo creo, que más de este año para poder sacarla y bueno, desafortunadamente a este gobierno pues no le queda ya mucho tiempo para hacerlo, verdad aunque eso no quiere decir que no se pueda eh, intentar. Pero sí, definitivamente viene una tarea bastante fuerte para el secretario de Hacienda, para el nuevo secretario, eh, y en las negociaciones para sacar los cambios fiscales que se necesitan para seguir financiando
2: las uh -huh. cuentas públicas. Muy bien, pues veremos qué, qué sucede ahí con estos dos eh, nombramientos eh, interesantes, importantes, que ayer generaron mucha, mucha noticia de corte económico aquí en México pasando ahora sí el tema de la inflación eh, Alfredo ¿cómo, cómo ves este eh, dato de la inflación anual de mayo que se desaceleró a 5.89 después del 6.08 de abril que pues era una inflación muy muy alta no que no veíamos desde el finales del 2017 sin embargo, sigue pues, bastante alta, ¿no? con, con mucha presión de, de parte de los alimentos, de los, las materias primas a, a nivel internacional, la cotización. Eh, ¿Cómo ves las siguientes quincenas y, y hacia final del año que, que va a acabar la inflación? Que creo que es un tema que además le preocupa mucho al presidente López Obrador y se ha referido de, 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 digamos, al, al asunto en sus conferencias.
0: Claro,
4: mira, yo creo que el primer punto a destacar es que si bien es cierto, sí si hubo una moderación en la tasa anual, de crecimiento de los precios en el mes de mayo, en la inflación general, ¿verdad? Como tú lo comentas, de 6.1 en abril a 5.89 en mayo, eh, lo que hay que considerar es que hay un efecto base importante que permite que el crecimiento anual pues se achique un poco, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que el incremento mensual de precios en el índice general se moderó de 1.33 en abril a un punto 1.20, eso quiere decir que los precios se movieron de manera eh, más decente, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esa inflación sube y baja, así como sube una quincena, baja la otra, y bueno, es una inflación en donde pues tenemos todo un champurrado, ¿verdad? Entonces, esa no es la inflación que es relevante en materia de decisiones de política monetaria. El Banco Central debe fijarse en la inflación genuina en la inflación estructural que refleja de mejor medida la formación de precios en la economía. Y cuando me refiero a la formación de precios me refiero a los verdaderos formadores de precios, pues que son los productores, que son los distribuidores, que son los comerciantes. No los entrevistados, ¿verdad? Que contestan las respuestas de las encuestas tanto del Banco Central como de algunas otras organizaciones, ¿verdad? Uh -huh. Esa inflación a la cual le llamamos la subyacente, esa ha tenido una tendencia persistentemente a la alza con ahí a, Por ahí en algunos meses, al final del año, con cierta moderación Pero la trayectoria de esa inflación ha venido a la alza desde el mes de abril del año pasado, ¿verdad? desde el mes de mayo Y esa inflación está por encima del 4% del límite superior, esa es la inflación que realmente es dañina, ¿verdad? Porque eso quiere decir que en la economía sí hay presiones estructurales de precios y que yo creo que tiene tres componentes. Uno, como ya lo mencionaste, una inflación importada de las materias primas y algunos otros productos. Ha habido también un problema de disrupción en las cadenas productivas y en las cadenas distributivas en el país que ha hecho que haya cierta escasez en algunos productos. Y la tercera, que desde mi punto de vista es más importante, es el exceso de liquidez que ha bombeado el Banco de México a la economía y el cual continúa muy alto. Cuando medimos ese exceso de liquidez en términos reales, uh -huh. vamos a ver que crece a una tasa superior al 20% con respecto a lo que crece la producción de bienes y servicios en el país. Por lo tanto, sí hay un exceso de liquidez que está generando presiones inflacionarias. Y yo Exacto. creo que ahí está la maldad de la inflación, sí. que se ve reflejada en la inflación suya
2: absente en el país. Y muchos países están también con este dilema, por ejemplo, Estados Unidos, que le ha inyectado también mucha liquidez y dinero a la economía. En fin, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho, como siempre, Alfredo Cutiño, director de investigación económica de Moody's Analytics, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buenos días, es un placer Mario Un abrazo que estés muy bien, gracias a todos ustedes También por habernos acompañado Se quedan aquí en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group